0: lana. Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en El Salvador, que va a inaugurar el ciclo electoral en América Latina de 2024 y la más que posible reelección de Bukele el 4 de febrero. Para ello, nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Pascal Druo, es editorialista y especialista de América Latina. Bienvenido. Muchas gracias. Angelín Montoya, periodista encargada de la rúbrica Latinoamérica en el diario Le Monde. Bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Y Guillaume Mascari, periodista especializado en Latinoamérica. Bienvenido, Guillaume. Muchas Gracias, Carlos. La reelección de Bukele, hoy nuestro asunto en primera plana. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, favorito para ser reelegido en el poder en las próximas elecciones del 4 de febrero, ha pedido el voto para no poner en riesgo la polémica lucha que su gobierno lleva a cabo contra las pandillas. El respaldo popular masivo a Bukele se debe a ello. Una guerra que ha traído tranquilidad a la población, pese a limitar los derechos civiles, con un régimen de excepción que rige desde marzo de 2022, según los derechos humanos. Bukele se presenta a una reelección tras un polémico fallo de la Corte Constitucional que lo facultó para postular a un segundo mandato consecutivo, aunque la carta magna salvadoreña no permitía la reelección. Repasemos lo que dice la prensa. Cuguega Internacional, con la tasa de homicidios en fuerte descenso, le grita «Victoria contra los gangs». La prensa desde El Salvador. Aumentan las capturas en régimen según los datos oficiales hasta el 12 de enero. Los Ángeles Times dice que Bukele lleva su campaña más allá de las fronteras del Salvador. Vamos a hablar también precisamente de ello, de la internacionalización de ese efecto Bukele. Bueno, año electoral 2024 en América Latina. Arranca en El Salvador Pascal. Bukele saldrá reelegido casi seguro, con fuerza. ¿Qué va a suponer esta reelección? ¿Un respaldo sin fisuras a su modelo? ¿Qué, qué mensajes, qué lectura se va a hacer de esta victoria casi segura?
2: Bueno, eh, uno creo una respuesta positiva al pragmatismo y a los resultados eh, que hubo en El Salvador durante ese periodo. Es fundamental porque Nayib Bukele fue elegido en 2019 mientras hubo un colapso, eh, una forma de bancarrota del sistema político y de la ilusión democrática. Desde los acuerdos de paz de Chapultepec en 92 hasta la elección de 2019, hubo 20 años de gobierno del Partido Arena, 10 del FMLN. Y en este periodo, cuatro de los presidentes fueron encarcelados o tuvieron problemas de justicia por corrupción, porque han tomado fondos, hablamos de... ...en global 800 millones de dólares. Es decir, que hubo al final de, de un conflicto en los 80... ...de tantos muertos, más de mil, ...una desilusión cuando se vendió la idea de que la paz, la democracia... ...era la salvación y el camino para la prosperidad. Al final de 30 años hubo este colapso. Entonces, Bukele apareció como El Salvador...
1: Vamos a explicar, y les pregunto a Angelín Guillón, cuáles son las claves de su popularidad. Está el modelo, pero también está él como figura política y también su forma de comunicar. Lo pueden tomar por donde quieran. ¿Cuáles son las claves que explican esta popularidad?
0: Bueno, lo primero es lo que ha logrado a nivel de seguridad. Uh -huh. El Salvador ha cambiado completamente. La vida cotidiana de los salvadoreños ha cambiado por completo. Hay que saber que realmente el país estaba bajo... El, el, el control, el mando de las maras, de las pandillas que ensangrentaron el país durante eh, años, desde los años 90 eh, Los salvadoreños no podían salir a la calle, no se podían ni siquiera vestir como querían Porque había que cuidar de no eh, dar eh, la idea de estar a favor o en contra de tal o cual pandilla. Son, son dos, tres pandillas que controlaban el país eh, Bukele ha acabado con esto. La vida cotidiana de los salvadoreños cambió, la gente puede salir, puede tener una vida normal y esto es esencial para entender la popularidad de Bukele. No es solamente eso. Eh, también como actuó durante la pandemia, eh, enseguida vacunó a la población eh, de manera eh, clara fuerte, gratis, fue el primer país de la región de Centroamérica en vacunar a toda su población eh, eh, hizo eh, o sea realmente eh, entregó un bono de 300 dólares a toda la población hay gente que decía nunca nadie me había dado nada desde el estado y, y tuvieron comida tuvieron este, estos estos bonos de 300 dólares, esto es muy importante para entender por qué Bukele es tan popular eh, y, y por qué va a ser reelecto con, tiene entre el 70 y el 80% de intenciones de votos, y estamos hablando realmente de encuestas eh, serias uh -huh. y sin fraude. Uh -huh. eh, no estamos hablando de un dictador que va eh, uh -huh. a eh, hacerse con los votos de manera fraudulenta. Yo no. creo que
1: es importante entender y, todo esto, es muy
0: importante. Guillaume.
3: La parte muy importante, yo creo, a continuación de lo que, lo, lo, lo que dice Angelina, es la parte de la economía. Uh, tiene una visión por la economía, no solo la seguridad, no solo uh, lo que es uh, también uh, ayudar también a las personas que están en la dificultad, es toda la parte de la economía, toda la parte del turismo, porque ahora estamos viendo un país con concurso de MIS, estamos viendo un país con un, un proyecto de surf city, un, un país eh, cons consiguió logro a volver el país más atractivo. Uh, con grandes proyectos interna internacionales y, y, y eso también le hizo también popular al dentro y la economía del Salvador, por supuesto, es mejor que, que durante uh -huh. esos 10 últimos años.
1: Les pregunto, ¿la paz a través del modelo Bukele es sostenible a largo plazo? ¿Se necesita un proyecto político demascarado que ponga una perspectiva ...política y de proyecto a los jóvenes del país? Porque es, es una pregunta que está ahí. Sí. Es el tema. Uh
2: -huh. Pero creo que debemos entender que justamente esa política de seguridad uh, uh, y de mano dura, lo que no es nuevo. Hace 20 años había planes de mano dura en El Salvador, uh, uh, pero él aplicó uh, uh, con, en, con un estilo innovador, pero hace parte de, de, de una visión global... Y, como lo dice Guillaume, eh, la economía obviamente es céntrica en un país que, eh, cuya economía es constituida sobre todo por los servicios, tomando en cuenta que las remesas de la comunidad salvadoreña en el exterior, principalmente en los Estados Unidos y Estados Unidos, que está corresponsable de la temática de las marras, lo hablaremos, me imagino, Angelina, pronto, eh, todo eso hace parte entonces de esa visión global que... ¿Qué consiste en qué? En reconstruir un contrato social. Es la razón por la cual Nayib Bukele no habla de, lo, de, de los tiempos de la guerra civil en los 80. Él dice la verdadera guerra que vive El Salvador es hoy, es la guerra contra las pandillas. Tu, hubo esos diez últimos años. 40.000 muertos en El Salvador, más que durante la guerra civil. Yo vivía en El Salvador en esa época. Uh, yo vi uh, lo que era los combates entre el FMLN, la guerrilla. Yo estaba presente en San Salvador durante la ofensiva, pero desde entonces voy a cada rato en El Salvador. Y veo bien esa evolución y en el estilo presidencial, porque definitivamente, y concluyo con eso, Nayib Bukele introdujo un estilo totalmente inédito el presidente Milenión, pero le dio consistencia. Contó un, un, una novela con esto, dando resultados.
1: Está claro, la tasa de homicidios, el aplastado la curva de, de los homicidios. Hay un modelo puesto en marcha, hiperrepresivo, cada uno le puede poner el, el, el adjetivo que, que quiera. La pregunta es... Sin un proyecto político que vaya más allá de eso, claro, no puede estar un país tampoco persistiendo en, 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 esa, en, en esa represión a largo plazo, ¿no, Angelín?
0: Es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar a largo plazo con esa política? Mm. Eh, hoy día eh, hay unas 75.000 personas que han sido detenidas desde la, la, la imposición del, del estado de excepción en marzo del 2022. Eh, ¿Qué va a pasar con esta gente? Se sabe que mucha gente ha sido detenida sin pertenecer a las pandillas. ¿Qué mm. va a pasar con esta gente? Eh, ¿Los va a liberar? Eh, ¿No los va a liberar? Eh, hay eh, hoy en día... Eh, la, los derechos más básicos de esta gente están suspendidos. Derecho de defensa, derecho de presunción de inocencia. Eh, hay audiencias masivas de centenares de personas a la vez. Los abogados eh, de, de oficio no dan abasto con, con toda esta población carcelaria, no tienen acceso a los expedientes, etcétera. Entonces, a largo plazo, ¿se puede sostener esta política basada en detenciones masivas es la gran pregunta. Mm. Eh, ¿Qué va a pasar con eh, los jefes pandilleros que se han ido del país? Mm. Ellos sí han huido y no están en las cárceles, la mayoría. Eh, van a volver, eh, van a actuar en otros países. Es muy difícil de prever lo que vaya a pasar con esta política a largo plazo.
3: Mm. Creo que es importante recordar que había casi un por ciento de la población que está en cárcel en El Salvador, que, 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 que es algo importante. Ahora, ese, ese método de la última carta que, que con quien se con que jugó bastante este, Nayib Bukele, no se le va a poder aplicar a largo plazo. Eso él lo sabe. Sobre todo viviendo sobre, eh, sobre una cárcel de 40.000 personas va a tener que encontrar ...otras oportunidades, sobre todo por la juventud... Estabas hablando justamente de la juventud... ...para mostrar que el, el imagen del Salvador... ...de, de 100% seguridad no se puede construir... ...o sea, construir sola, solamente sobre sus cárceles.
1: Aunque claro, por un lado tenemos el problema de, de las garantías procesales... ...a esos detenidos de, de, todo, de todo este modelo... ...pero también por otro lado, no sé si cometemos un error... ...al analizar el modelo Bukele exclusivamente... ...con los ojos europeos de violación de derechos humanos, ¿no?... Es complicado, ¿no? El equilibrio claro, a la hora sí. de mirar incluso nos pone ante una perspectiva y una sí. dinámica de, de la propia ética, ¿no? Quienes, de cómo entendemos sí. la política y la sociedad. Sí. No entiendo. Sí. Tienes
2: toda la razón, mm. pero volviendo a ese tema justamente mm. eh, de seguridad, no olvidemos en El Salvador la verdad es que existen hoy en día dos temáticas. Uno, la que de la cual estamos hablando, el Secot el centro sí. de confinamiento del terrorismo, sí. eh, eh, 40.000 personas. Ahí es desmantelar las estructuras de las pandillas, de las marras que existieron desde los años 90. Están en el SECOT. Ahí no se habla de tema de inserción, no se habla de tema de volver a la sociedad. Ahí son personas que, que están considerados hoy en día el SECOT, por terroristas, miembros de estructuras que atacaron al Estado. Así es la mentalidad ¿eh? mm. para, para entender. Y que sí, están... Y hay
1: delincuentes comunes mezclados en el seco. Queremos y que, ir ahí. Y,
2: exactamente. Y que están condenados por lo mínimo a 20 años de cárcel. Unos van a ser condenados o lo son a 150 cincuenta años. Bueno, y como lo acabas de decir perfectamente bien, es sistema ordinario judicial donde cometes un, deli una, un, deli un delito y, y estás condenado a penas uh, X, ¿ok? Entonces, es muy importante hacer esa también diferencia, pero el SECOT hace parte de una visión de pacificación interna, obviamente, uh, y a largo plazo.
1: Vamos a hacer una breve pausa, vuelta. Les quiero preguntar tanto quién ejerce los contrapoderes en, en El Salvador, vamos a hablar de la justicia de los medios de comunicación y también de ese posible efecto internacionalización o seducción por parte de otros líderes de la región. Volvemos enseguida. RFI, la selección del mes.
3: Orchestra baobada
1: da soussol Daine du cello
2: Devtialore Cheguei
0: cheio de olhos
2: para
3: o meu amor Gabriel e da Rosa Nunca Funai ela foi Mika Fungo Cheirinho gostosinho do jeitinho que eu gosto amor Mes
2: Misajon du ciel C'est le crépuscule. Flavien Berger. Je plus si si Les fleurs s'allument. J'adopte un verre Louise. Encalé sur ma chemise. J'ai pas de lumière. Petite bêtise. J'accélère. Nous allons parler. Ticket de Jaffa oublier. Et
3: Tix de Hawthorne.
2: Nous
1: allons parler. RFI. Seguimos aquí en primera plana esta semana con el foco puesto en El Salvador, que va a celebrar elecciones el próximo 4 de febrero, la más que posible reelección de, de Bukele al frente del país y que va a abrir el, el ciclo electoral en América Latina. Lo hacemos con Pascal Drouó, editorialista y especialista en América Latina, Angeline Montoya, periodista encargada de la rúbrica América Latina en el diario Le Monde y Guillermo Ascari, periodista especializado en Latinoamérica. Les pregunto, y ahí lo dejaba antes de irnos a la pausa, claro, hemos descrito un modelo, el modelo Bukele, pero ¿quién ejerce mismo de contrapoder en El Salvador? ¿En qué posición se encuentran ahora mismo los medios, la justicia, los contrapoderes a Bukele, Angelín?
0: Bueno, este es otro tema. No hay contrapoderes hoy en día en El Salvador. Eh, o oh, los que están no pueden ejercer realmente contrapoderes. Desde mayo del 2021, Bukele tiene todos los poderes. Controla los tres poderes del Estado. Controla, por, por supuesto, el Ejecutivo, controla el Legislativo, tiene los dos tercios de, de los diputados en la Asamblea Nacional. Eh, por eso, de hecho, las elecciones del 4 de febrero son esenciales a nivel más legislativo para conservar esa mayoría de los dos tercios. Y esa mayoría le permite, y le permitió, modificar los, eh, la composición del Tribunal Constitucional y eh, cambiar el Fiscal General. Al controlar eh, los tres poderes, no hay, de hecho, ninguna posibilidad de contrapoder. Lo, incluso los jueces, en septiembre del 2021, eh, jubiló a los, todos los jueces de mayores de 60 años o que, o que tuvieran 30 años eh, de ejercicio eh, de, 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 como jueces. Entonces, no hay hoy día un poder judicial legislativo que pueda frenar eh, esa, 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 eh, su política. De hecho, él lo dice, hizo una, un, un video... En ahora el 21 de enero, publicó un video en las redes diciendo es muy importante conservar la mayoría de los tercios porque esto nos permite conservar el control sobre el poder eh, judicial. Lo dice perfectamente. Para él no hay ningún problema eh, que no, haya, que no haya separación de los tres poderes. Y la sociedad civil tiene muchas dificultades, la prensa tiene muchas dificultades, eh, varios eh, medios independientes de investigación han tenido que mudar sus oficinas administrativas a Costa Rica ante las presiones que, puede, que pudieran sufrir de parte de, de, de las autoridades, eh, trabajan de manera complicada y además no tienen los medios eh, de oposición, vamos a decir, o en todo caso los medios eh, que no responden a la, al, 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 al gobierno, tienen eh, muchas dificultades en llegar a la población. No uh -huh. tienen mucha audiencia. La mayoría de los medios de televisión, de radio, son medios más bien oficialistas. Uh -huh. eh, entonces no llegan y no pueden contra eh, las redes sociales, que uh -huh. están dominados masivamente por gente pro Bukele.
1: Por cierto, hablando de redes sociales, que antes no hemos tocado esta cuestión o la hemos pasado tangencialmente, el otro ángulo importante también de Bukele es la comunicación, ¿no? Y cómo se posiciona como líder en redes sociales, no sé si llamarlo una especie de autoritarismo 3.0, moderno y con un lenguaje... Muy adaptado estos tiempos, eh, Guillaume. Eso hace parte del modelo, justamente,
3: si podemos llamar mm. eso un modelo Bukele. Más, mm. más que todo es una personalidad. Sí. Bukele hoy día, cuando miramos los otros eh, gobernantes en América Latina, Bukele resalta por esa personalidad, tanto en las redes sociales, en el uso sí, de las redes exacto. sociales, y, y, y tanto en... En su lenguaje también eh, juvenil, también habla, habla también eh, en TikTok, habla también en, en X, eh, eh, antiguamente Twitter, habla en todos todo esos me medios y redes sociales y le permite también de llevar una audiencia. Um, hacia la, la juventud, que es muy impresionante. O sea, cuando vamos en otros países y lo vamos a hablar en, en, en unos minutos, um, muchos hablan más de Buquere que de su pre presidente mismo, para, para decirle que es un poco como su mensaje va más allá de lo que es El Salvador, gracias a las redes sociales. Y el estilo introduce un discurso introduce una visión, es decir, que desde que
2: llegó al poder, Bukele, con su gorra, con las gafas, eh, la foto oficial no tiene corbata, eh, pero eso introduce un tema que él presenta como el tema de verdadera liberación verdadera independencia uh, temática que está usada uh, por otros países uh, uh, y países en el sur global justamente entonces dice la seguridad nos va a traer atractividad el turismo como dijiste Guillaume uh -huh. uh, ahí lanzó la idea de la surf city uh, el bitcoin modernizó la imagen a nivel internacional sin entrar en el debate pero uh, uh, esa voluntad de ser independiente, uh -huh. eh, eh, libre y obviamente con una voluntad internacional, volver modelo primero en el Centroamérica. Uh -huh. El sistema de integración centroamericana no funciona, porque la diversidad de Centroamérica, la temática del de verdadero autoritarismo nicaragüense que bloquea el sistema, uh -huh. todo eso hace que El Salvador piensa poder haciendo 60% de comercio regional con Guatemala, eh, de Centroamérica, eh, puede ser un líder de la región y obviamente el estilo y los resultados han vuelto de Bukele la, el presidente del cual ya la población habla por todo el
1: continente. El modelo Bukele, la tentación del autoritarismo en América Latina. Así se llama un gran artículo firmado por Angelín Montoya esta semana en las páginas del diario Le Monde. Angelín, ¿Bukele es un referente tentador para otros líderes de la región ahora
0: mismo? Sí, por supuesto. Por sus resultados, eh, el problema de las pandillas, de las maras, de la violencia, es un problema que está eh, eh, candente en todo el continente. Eh, poder tener un resultado tan eh, contundente ante esta violencia, es algo, por supuesto, que otros quieren replicar. Y además, con ese nivel de popularidad. Eh, Bukele tiene 90% de popularidad en su país y en la región. En toda la región es visto por las poblaciones como un modelo eh, y todos quieren su Bukele. Eh, su... ver, estamos
1: pensando en Ecuador todos por, por, por el momento coyuntural, no estamos pensando en que nombrarlo, pero estamos pensando todos en, su... en, lo, en lo que está pasando ahora con la crisis que tiene Novoa ahora encima de la mesa
0: Absolutamente, sí, mm. sí, claro, y ha sido bueno, Novoa últimamente se ha demarcado un poquito, no ha mm. dicho bueno, no nosotros queremos tener nuestro propio estilo, mm. lo vamos a hacer a la manera ecuatoriana y no a la manera salvadoreña, pero muchos otros mm. eh, 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 dirigentes mm. o políticos de la región se han referido a ...como el modelo a seguir... ...en Paraguay, en Argentina... Mm. Eh, Quizá en...
1: no tenga en cuenta algo que ha comentado Angelina al principio... ...que es que es muy complicado replicar el mismo modelo en otros sitios... ¿no? ¿no? ...a lo mejor hay, hay, hay claves que no las tienen en cuenta... Bueno,
0: una de las razones por las que es muy complicado mm. replicar el modelo es que nadie tiene la mayoría de los dos tercios en el Congreso. Uh -huh. Esto le permite tomar todas las decisiones que quiere sin ninguna oposición. Entonces, uh -huh. y en ningún lado los presidentes actuales tienen, ni siquiera tienen una mayoría calificada, uh -huh. simplemente no la tienen y están en minoría en sus Congresos. Entonces, solamente por eso es muy complicado replicar ese modelo.
1: Guillón.
3: Fuera de lo que es el aspecto legislativo, yo pienso que hay que mirar también la región en, en lo que es al nivel global. O sea, son realidades totalmente diferentes. Y, y, y eso, por eso ese modelo no se puede exportar de esa forma como el modelo si, digamos, entre comillas, el modelo Bukele. Otra cosa que es muy importante, y porque miran hasta, hasta justamente El Salvador como modelo, y, y para Bukele representa una victoria ideológica. Y eso es muy importante fuera de lo que es un modelo. Es porque hay dos problemas. El problema del espacio en los carceles eso, eso es muy importante, y el problema también de la presencia del Estado en sus regiones donde hay una ausencia del Estado, que sea en Perú, que sea en Ecuador, que sea también en unas partes también de, 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 de Costa Rica y en Ecuador, sobre todo, cuando vemos el problema, es un problema de las cárceles. En Perú es una pregunta de ausencia de, de, de fuerzas armadas. O sea, en diferentes partes, diferentes países, la realidad es totalmente diferente. Pero en resumen, diría... Hoy existen contraejemplos en la región.
2: Haití se le asesinó en 2021 el propio presidente, que ya Haití es un estado fallido, donde las bandas manejan... Puerto Puerto Principio, la capital, eh, no habló de, de la región. Y obviamente Ecuador y otros, pero las temáticas son diferentes, es cierto. Hay Haití en Ecuador. La temática es el tránsito de la droga, que concierne obviamente toda la región Pacífica Norte, Centroamérica, hacia México. Y, pero hay esta realidad ecuatoriana con un país que tiene otra talla, otra dimensión, más población, donde la complejidad social es totalmente diferente, pero el ideal de la seguridad del pueblo, de la gente que va a trabajar, de la gente humilde. No olvidemos que hablamos de un continente donde el 54% de los empleos vienen del sector informal. Son gente desprotegida, expuesta expuesta a extorsión, a, 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 a esos uh, uh, homicidios, a ser uh, uh, heridos. Es decir, pues que hay este esa, este sueño de una seguridad que va a ocurrir, uno, la posibilidad de, de la movilidad, de moverse, y quizás también de consumir un poco mejor.
1: Estamos intentando entender las claves de la más que posible relación de Bukele el próximo 4 de febrero. Eh, Angelina, usted que ha estado sobre terreno, la documentación de los eventuales excesos de la administración Bukele está siendo posible por algunos casos de ONGs y pocos de prensa, pero... ¿Esto se va haciendo complicado? ¿Hasta qué punto hay dificultades para, para esta documentación en El Salvador ahora mismo?
0: Bueno, una de las dificultades, más allá de las presiones que pueda haber sobre la sociedad civil, sobre los periodistas, es la falta de transparencia. Eh, prácticamente toda la información sobre homicidios, feminicidios, desapariciones, eh, compras del Estado, por ejemplo, compras de Bitcoin. Eh, el Bitcoin es moneda nacional en, en El Salvador. La única información que se tiene sobre compra o venta de Bitcoin son los tweets o los posteos este, de Bukele que hizo cuando compró este, uh -huh. Bitcoins. Eh, toda esta información está reservada. La, la prensa no ha tenido acceso a las cifras que podrían, por ejemplo, eh, demostrar eh, la baja en la tasa de homicidios que se siente en sí, la sí, calle. Sí. O sea, es una realidad pero eh, realmente las cifras que, po que pueden sostener eso están reservadas. Eh, entonces, esta falta de transparencia hace también que es muy difícil saber realmente en qué estado está el, el país uh -huh. y, y, y la, la sociedad general. Para
1: concluir, me gustaría preguntarles de qué va a depender que el modelo Bukele pueda dilatarse en el tiempo en un país como El Salvador. Si me lo pueden decir en pequeñas clases, porque me queda muy poco tiempo, Guillón.
3: Depende de, de la acogida de la población, yo creo que sobre todo eso, hay que ver en, si la población se va a acostumbrar a ese modelo al medio o largo plazo y eso nadie lo puede decir, pese a la, la, la presión de ONG internacional, como lo dijo Angelina, eso, eso lo vamos a ver.
1: Eh, Pascal, para bueno, cerrar
3: Diría ahora eh, que eh, la temática de seguridad
2: está eh, podemos arreglar va a volver la temática económica definitivamente, de educación eh, de salud, esos temas eh, sociales primero, y segundo eh, obviamente veremos si dentro de 10 años Nayib Bukele estará al cuarto periodo y ahí sí, eh, nos vamos a poder preguntar realmente Por lo pronto temática. vamos a ver
1: lo que pasa el 4 de febrero que muy posiblemente como indican los sondeos, se lo comentaba antes Angelín va a salir reelegido con un con una importante porcentaje Muchísimas gracias, ha sido un placer contar con unos invitados de lujo que conocen perfectamente El Salvador y yo les espero la próxima semana aquí en primera plana, gracias